Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobre, takže ja by som vás chcela privítať na druhom evente, ktorý sa nesie pod názvom, ako sa orientovať v hlbinách internetu. Dneska sa budeme venovať špeciálne téme kritického myslenia a hoaxov na internete. Práve preto sme si pozvali aj odborníka na slovo vzatého, Vlada Šnídla, o ktorom vlastne vám ho predstavím o chvíľku, ale podľa mňa veľa z vás ho určite už aj pozná. A ešte predtým by som vám chcela povedať to, že tento event je organizovaný v spolupráci WebSupportu a projektu Zmudry, ktorého som aj ja súčasťou. V tomto projekte sa venujeme online vzdelávaniu stredoškolákov, prostredníctvom takých zábavnejších edukatívnych videí. A vlastne budeme aj ďalší kurz v oktobri točiť na tému kritického myslenia. Takže by som vás možno týmto aj trošku chcela tak vyzvať, že ak je tu niekto, kto by sa chcel zapojiť alebo mal nejaké informácie, ktoré by nám vedeli pomôcť, tak budeme radi, ak nás bude kontaktovať v tomto. Takže, tak vedľa mňa ešte raz sedí Vladošnidl. Ahoj. Ahoj. A, a ja vás teda um, ho predstavím. On študoval politológiu na Univerzite Karlovej v Prahe, potom ostal uh, v Česku stále pracovať a nakoniec sa rozhodol vrátiť naspäť na Slovensko. Pracoval pre denník SME a v roku 2015 sa stal jedným zo zakladateľov denníka N. A okrem toho sa tiež venuje aj uh, v podstate mediálnej výchove, ak to tak môžeme nazvať. A spolu s ďalšími kolegami denníka N vytvorili takú vzdelávaciu príručku a tiež napísal knihu Pravda a lož na Facebooku. Áno, tak je to tak. Už, už ma niekde dokonca predstavili ako spisovateľa, čo teda mi, mi teda veľmi akože zvyšilo ego, ale áno, no, akože vyšla nám teda aj jedna knižka. Ako o tých, takže pokiaľ by ste náhodou mali pocit, že vlastne tie múdra, ktoré tu budeme vlastne hovoriť, že vám prídu zaujímavé, tak ako keby je to aj vlastne v také knižnej podobe akože zhrnuté v každom dobrom internetom knihu sa potom dostať. Ak som ešte na niečo zabudla, o tebe povedať, tak ľudne doplň. Všetko? No. Dobre, tak sme možno, mohli rovno aj prejsť na prvú otázku. A tá bude tým, že táto téma bude trošku taká zložitejšia, tak tá téma, môžeme to zobrať z takého ľahšieho konca. Tak prednedávnom bol na Facebooku, alebo teda celkovo na internete, vyšiel taký hoax na ktorom bola fotka teraz už prezidentky Zuzany Čaputovej s viditeľne zakriveným nosom. A myslím si, že každý jeden z nás pochopil, že toto je veľmi zlý a nepodarený hoax. A teda, teda možno, že ak by si ty povedal, že aké sú pre teba, alebo aký, na aký taký najviac vtipný hoax si ty spomínaš? Jasné. Tak ono, špeciálne to, 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 to s tým nosom pani Čaputovej teda ako ani moc ako vtipné nebolo, lebo tam samozrejme boli tie, tie antisemické uh, náznaky. Ale, čo, ale áno, ja teda iba poviem, že vlastne, ako ja teda na, na tie hoxy chodím, uh, ja som sa vlastne tieto téme začal intenzívnejšie venovať niekedy v roku 2016, keď vlastne, uh, čo teda nebolo iba naše prekvapenie, keď sa do parlamentu dostala Kotlebová ľudová strana a ukázalo sa, že to vlastne uh, je priamo úmerne spojené akože s Facebookom a s tým, čo sa vlastne uh, šíri na Facebooku, pretože Kotlebová strana má vlastne najväčšie zastúpenie podľa tých prieskumov voličov, ktorí, sú, ktorí proste najviac dôverujú sociálnym sieťam. Zároveň uh, je to najväčšie percento ľudí, ktorí vlastne dôverujú tzv. alternatívnym médiám, respektíve médiám, ktoré my hovoríme dezinformačné. Takže sa to vlastne vtedy v roku 2016 naplno ukázalo, že vlastne to, čo sa odhráva na tom Facebooku, to priamo už ovplyvňuje aj, aj vodné výsledky. 
A ja som vlastne vtedy, vtedy sa nechal akože pridať do takého, že kotlebovských skupín, hej, ktoré, niektoré sú už zablokované, niektoré ako tam stále fungujú, niektoré sa ako vznikli na novo. Takže vlastne ako mne sa do značnej miery na mojom newsfeedie, keď sa prihlásim na Facebook, tak do značnej, miery, do značnej miery vidím to, čo tam vlastne vidí ako volič Mariana Kotlebu, prípadne Štefana Harabina, čo je vlastne tiež podobný typ, typ voliča. No a vlastne ako keby mňa do značnej miery zaujímajú tie hoaxy, ktoré, ktoré v podstate ako sa im nezobrazujú na tom newsfeedie, akože tie algoritmy si vyhodnotia, že, že to môže byť zaujímavé ako pre, pre užívateľov ako som ja. Pretože keď je reč o nejakých vtipných hoaxoch, tak samozrejme sú tam také akože srandičky, akože nám tu padá saharský piesok, ktorý tu zadzú Američania a podobne, ale to sú vlastne také neškodné hoaxy, ktorým vlastne verí, verí pár, pár akože, že jedincov, ale potom sú tam fakt hoaxy, ktoré tam majú tisíce zdieľaní, že tisíce ľudí to zdieľa svojim známym a tým už sa akože oplatí, oplatí venovať pozornosť. A čo týka takých akože fakt už ako aj vtipných hoaxoch, tak ja teda, keď aj občas chodím po školách, tak tam ako keď, ako občas spomínam taký hoax, ktorý sa týka Rómov, a teda to väčšinou tý, medzi tými deckami je teda rehot. Uh, Ovšem som si naj, najväčší, najúspešnejší hoax v histórii slovenského uh, Facebooku, alebo slovenského internetu, uh, to bol hoax o tom, že vlastne Rómovia uh, nemusia platiť za lieky. To je vlastne hoax, ktorý ja často ukazujem, je taký akože ilustratívny prípad o tom, ako to vlastne funguje dnes na tom Facebooku. To je vlastne obyčajný status, u ktorého vlastne nikto nevie, kto ho napísal, ale ten status sa tváril ako osobná skúsenosť niekoho, kto prišiel do lekárne a údajne tam videl, ako nejaká rómska rodina dostala lieky zadarmo. Pretože prišla, vytiahla nejaký papier zo sociálky a vlastne dostala lieky zadarmo, za ktoré ten človek, ktorý to písal, tvrdil, že on za ne musel zaplatiť. A ten človek to v tom zamezrejme videl nejakú donebavovacú nespravodlivosť, takže, takže to spísal do statusu a vyzval ľudia, aby to vzdielali, lebo s tým sa musí niečo robiť. Tento status sa vlastne objavil niekedy na jesen 2011, hej, skoro pred, pred 8 rokmi. A od tej doby, ako, ako nedávno spočítal Jakub Goda, mal 66 tisíc vzdielaní na slovenskom Facebooku. Hej, 66 tisíc ľudí, väčšinou teda ľudí s volebným právom, vlastne vzdielalo tento status akože svojim známym. Nikto z nich netušil, kto ho napísal, nikto z nich nevedel, akože, kto ten status vytvoril, nikto z nich nevedel vlastne, v aké lekári sa to odohralo, ale proste oni radi tomu statusu, statusu uverili. Pretože vlastne ten status ako keby on je veľmi jednoduchý, lebo, lebo pracuje s tým, čo mu vlastne tí ľudia chcú veriť. No a tá vlastne ako celkom vtipná pointa, on ten status mal celkom dve také vtipné pointy. Tá prvá vtipná pointa spočívala v tom, že ten status, jak by povedal Robert Fico, nevznikol na Slovensku. Hej, lebo ten status pôvodne, pôvodne vznikol v Česku, niekto ho napísal do, v češtine, štíril sa na českom Facebooku, potom niekto prikúpil do Slovenčiny, od tej doby ho na Slovensku zdieľal 66 000 Slovákov v domnenke, že sa to odehral v slovenskej lekárni. A to napríklad taká vtipná pointa toho statusu bola, niekedy pred dvoma rokmi, si možno spomeniete, že, že takou, takou veľkou témou medzi ľuďmi uh, boli istú dobu akože ceny masla. Hej, lebo vtedy, vtedy akože štvrtka masla zdražila o 50 centov, tak z toho bol ako planetárny problém. A do toho niekto vrúbil status, že Rómovia nemusia platiť za maslo. Hej. A to bolo ako to isté, že proste niekto zobral ten status o tých liekoch, prepísal ho, že teda nebol v lekárni alebo v obchode, kde bola rómska rodina, ktorá vytiahla papier zo sociálky a dostala maslo zadarmo. Hej. A tento status o tom masle akože nazbieral za pár hodín 3600 zdieľaní. Hej, ako 3600 ľudí širo status o tom, že Romovia nemusia, uh, nemusia platiť za maslo. Hej. A takto to vlastne dneska na tom Facebooku funguje. 
že ako keby, keď má niekto pocit, že proste Rómovia si žijú ako v úvodzovkách, keď to povedal vulgárny, keď si niekto myslí, že Rómovia si žijú ako prasatá v žite, tak rád uverí tomu, že proste majú lieky zadarmo, že majú maslo zadarmo, keby niekto napísal možno, že, že majú pepsiko zadarmo, tak ešte aj tomu uveria. Jednoducho ako keby, keď ten status, a je úplne jedno, jedno ako keby, kto ho napíše, keď pracuje s tým, čo si tu ľudia chcú myslieť, tak, tak to tu ľudia proste budú šíriť. Ja nebudú si overovať, že vlastne kto ho napísal, alebo či, či na ňom vôbec niečo sedí. Takže ako vlastne Romovia maslo, to, to bol jeden z takých, takých akože najvtipnejších virálnych statusov, ktoré som tam akože videl. Ktorý mimochodom vznikol vyložený ako, ako paródia. Takže ten človek, čo napísal ten, ten status o, tých, o, tých, o tom masle, tak uh, on si myslel, že všetci už budú poznať ten status o tých viekoch, že sa na tom akorát pobavia, ale Facebook je iný svet, tam to tí ľudia ako, ako zobrali vážne a začali tam písať, že to si určite vymyslel Brusel a podobne, hej, že proste Romia majú maslo zadarmo. Takže toto je jeden z tých prípadov, čo, čo tam človek ako dneska, dneska môže vidieť. Dobre, toto môžeme v podstate radiť medzi také akože v úvodzovkách neškodné hoaxy, ale ty si sa stretol aj konkrétne s nejakým uh, kvázi nebezpečným hoaxom, ktorý vznikol? No, uh, je, áno, uh, takto. Je to zoberieme, akože, že zase, zase uh, v globále, vlastne preto sa vlastne má zmysel venovať tým, tým uh, hoaxom alebo vo všeobecnosti dezinformáciám. Pretože oni majú, oni môžu mať zásadné dopady jak na celú našu spoločnosť, tak na konkrétne osudy jednotlivcov. Keď to zoberieme ako z toho, povedzme, politického hľadiska, tak oni ovplyvňujú nielen ako, povedzme, preferencie, preferencie politických strán, ale môžu zásadným spôsobom ovplyvňovať smerovanie krajiny. Hej. Si napríklad predstavte, že by Kotlebovci sa znovu vrátili k tomu nápadu vypísať referendum o vystúpení z Európskej únie. Hej. Pokiaľ by sa to podarilo, tak ja si nechcem ani predstaviť, čo by sa na tom Facebooku odohrávalo. Tam, ako, tam by sa šíri také blbosti o, o tej Európskej únii, ktoré by ako teoreticky mohli, uh, mohli, tým blbostiami teoreticky mohla uveriť nejaká kritická masa Slovákov, ktorá by potom hlasovala za vystúpenie z Európskej únie. A pokiaľ by Slovensko vystúpilo z Európskej únie, tak ja si dovolím povedať, že za pár rokov by sme tu skončili niekde na úrovni, na úrovni um, Ukrajiny alebo, alebo Srbska. Hej. Čo ako nie je nič prvo proti týmto krajinám, ale ako jednoducho Srby chodia pracovať na Slovensko, nie, nie Slováci. Slováci do Srbska. Je to proste, a to je rozdiel iba zásadný v tom, že my sme v tej Európskej únie a oni nie. Takže pokiaľ by tie dezinformácie presvedčili ľudí, aby sme vystúpili z Európskej únie, tak to by sa ako dotklo pravdepodobne každého z nás, ktorí tu ako sedíme v tejto miestnosti. Takže to sú vlastne tie ako prípadné politické dopady tých, tých hoaxov. Ale potom môžu byť také ako dopady vyložené na, na jednotlivcov. Hej, že, uh, hoaxy, niektoré z tých hoaxov napríklad majú za cieľ, čo pripraviť vás o peniaze. Hej. Lebo možno, keď si na tom Facebooku, možno ste si všimli, že takou veľkou módou posledných mesiacov sú také akože vti, fiktívne súťaže. Takže to sú akože súťaže. Takým klasickým prípadom bola taká súťaž, ktorá vlastne sa tam šírila niekedy minulý rok, že vznikla nejaká adminná stránka, ktorá sa volá, že Audi SVK, ktorá sa tvárila, že je to stránka nejakých distribútorov, akože vozidel Audi. Oni tam dali akože fotku nejaké Audiny a napísali vlastne, že budú žrebovať tri takéto akože autíčka. A že stačí, aby ste si tú, tú, ten status akože olajkovali, aby ste si olajkovali tú stránku, aby ste to zdieľali a otagovali tam troch kamarátov. Hej. A môžete byť zaredným tú losovania o Audi. Za asi dva dní tento status nazbiera 33 tisíc zdieľaní. 33 tisíc ľudí proste videli iba fotku Audi na Facebooku a uverili tomu, že proste za pár lajkov a zdieľaní môžu tú, to Audino vyhrať. Hej. Potom sa stalo to, čo asi neprekvapí, že v skutočnosti žiadna súťaž neprebehla, tá stránka potom zmenila, zmenila zameranie 
A začala teraz ponúkať rôzne také akože zázračné prípravky v odzovkách na ja neviem, zväčšenie prs alebo prirodzenia alebo podobne za nejakých 80 eur. A vlastne akože ľuďom, ktorí si vtedy lajkli ten status a ktorí si mysleli, že, že budú zaradení do losovania okay, ne, o to Audi, teraz na tom newsfeede vybiehajú takéto akože inzeráty na takéto podvodné uh, prípravky. Prečo ako toto bol iba jeden z tých prípadov. Potom tam boli podobné fiktívne súťaže, kde zase za, za nejaké lajky a za nejaké vzdelania ste mohli vyhrať nejakú postel alebo nejakú mikrovonku. A tam už sa dokonca stávalo, že ten admin kontaktoval potom tých, tých čo si to lajkovali, písali im, že teda gratulujeme, vyhrali ste a pošlite 20 eur za nejaké akože administratívne úkony. Hej, a proste takto o nich ako natvrdo lanaril prachy, alebo o nich ako natvrdo lanaril čísla padomých kariéd a podobne. Čo na toto akože upozorňujem, chodom aj, aj, aj policia ako dosť intenzívne. Inak, ak teda môžem, môžem poradiť, uh, vreľo odporúčam si na Facebooku lajknúť uh, stránku, ktorá sa volá, že hoaxy a podvody, policia SR. Hej, lebo ono možno nie vždy je dôvod chváliť slovenskú policiu, ale teda slovenskú policiu mimoverejne chválim za to, že ako jedna z malých štátnych inštitúcií naozaj bojuje proti hoaxu na Facebooku a vlastne e, má na to špecializovanú stránku, ktorú keď si lajknete a šíri sa takáto podvodná súťaž, tak vlastne tá policia na to upozorní. Hej. A potom vlastne vy vidíte, že teda povedzme, keď to zdieľa niekto va- vašich známych, že rovno môžete ako keby preposlať status tej policie. Takže odporúčam ako keby v tomto prípade si lajknúť aj tú policajnú stránku. Takže ako to je, to je ďalší prípad akože dezinformácií alebo hoaxov, ktoré sa vlastne snaží akože vlastne z vás vyťahovať peniaze. A potom sú vlastne, potom je vlastne špeciálna kategória hoaxov, ktorá je teda mimoriadne nebezpečná a na ktorú ten štát absolútne, absolútne e, zvysoká kašle a to sú zdravotnícke hoaxy. Hej. V podstate úplne, e, ako vlastne jedný z najzdialnejších hoaxov slovenského Facebooku, to sú hoaxy o rakovine. Pretože na Facebooku fungujú také stránky anonimné, ktoré sa volá napríklad, že domácaliečba.sk alebo badateľ.net a tie tam asi ne, ke, ke sme, keď sme sa to nejak mapovali, alebo keď ste mapovali kolegovia z denníka SME, tak oni zistili, že vlastne najúspešnejší hoax v roku 2017 bol článok z webu Domáca liečba, ktorý hovoril, že rakovina nie je choroba, ale biznis. Takže proste rakovina nie je choroba. A Takéto články oni tam publikujú akože každý, pomaly každý týždeň. Hej. Ako na tých stránkach, akože badateľ alebo domáca liečba, oni sú úplne anonimné. Hej. A tie články majú tisíce vzdelaní, pričom nikto z tých ľudí netuší, kto tie články napísal. Hej. Pretože tie články sú, ako, tam nie je nikto podpísaný na tom webe, nie je žiadny vydavateľ, nič podobné. A tam tieto weby v úvodzovkách už ako odhalili viacej liekov na rakovinu, než, pomaly než, než laureáte Nobelovej ceny. Lebo oni tam akože raz napíšu, že rakovina sa dá vyliečiť zmrazenými citrónmi, rakovina sa dá vyliečiť púpavou. Ako nás sa nejakými emóciami, hej. Toto tam akože, takéto články oni tam produkujú a takéto články majú tisíce vzdelaní. A tieto články majú v krajnom prípade do, doviesť, alebo dospieť až k tomu, e, že vlastne ohrozia niekoho na živote. Pretože už aj na Slovensku boli prípady, že, že človek proste odmietol onkologickú liečbu, odmietol veriť lekárom, pretože veril tomu, že, že ho vyliečia takéto, takéto nejaké e, proste ako vyložené nezmysly, lebo to zase nie je nič proti ako nejakej doplnkovej liečbe, ale proste to ako keby zmrazené citróny neporazia rakovinu. Hej. Ale proste keď niekto akože tomuto uverí, tak, tak naozaj môže ohroziť sám seba alebo potenciálne svojich blízkych. Ja mám proste prípady kamarátky, ktoré má ochrana rakovinu, a jej brat posielal tej mame presne takéto články, že proste ako buď skeptická k tým lekárom, radšej si toto prečíta a podobne. A, a, a to vlastne, tieto články fungujú čiste iba na to, aby predávali akože výživo doplnky. Napríklad za tým webom bádateľ je vlastne človek, ktorý sa volá Jozef Buzgo, je to vlastne podnikateľ z Prešova a on prevádzkuje e-shop s názvom Doktor Buzgy. 
a ona tieto vlastne ako cez tieto články v podstate iba láka tí ľudí na tie svoje stránky a tam im potom ponúka rôzne, rôzne vlastne výživové doplnky za nejakých 50 eur a podobne. Je to, je, ako to nazvali onkolog, je to vlastne, je to vlastne obyčajný cynický biznis s ľudským otrpením. Hej. A to je, to, toto je proste niečo, čo, čo, na, na čo ten štát úplne kašle a to sa tam na tom Facebooku akože odhrába ako veľmi masovo. Tieto stránky majú desiatky tisíc, desiatky tisíc sledovateľov. Takže to je ako ďalší ako veľmi nebezpečný ako dopad, dopad, dopad akože hoaxu. A to už nehovorím napríklad o očkovaní. Hej, keď jednoducho niekto overí tomu, že povedzme očkovanie je blbosť a nedá zaočkovať svoje dieťa, a to už také prípady tiež na Slovensku boli, tak to dieťa potenciálne môže hrozniť na živote. Že už aj tuto, tuto nás, nedávno som nečko popísal prípad nejakej maminky, ktorá si, si prečtala na motorom koníku a na tých, t- takýchto weboch, že uh, vlastne očkovanie v podstate znamená, že vpichujete jedy do detí hej, a že to je v podstate čiste iba, iba vymyslel farmaceutický firm a, a, a lekári sú skorumpovaní a, a médiá vám zatajú všetko možné. Jej si dostal nejakú, nejakú infekčnú chorobu a skoro sa zadusil. Hej. Našťastie teda, teda akože, že, že zachránili, ale ako keby on dostal si chorobu, proti ktorej mohol byť, mohol byť očkovaný a, a skoro to neprežil. Takže, takže ako, keď už nič iné, tak ako odporúčam venovať mimorodnú pocelnosť hlavne tým zdravotníckým uh, hoaxom. Hej. Ako keby ako rôznym anonimným článkom, ktoré vám tvrdia, že proste rakovina sa dá väčšiť citrónmi alebo, alebo púpavou. Ktorým proste uh, fakt veria tisíce ľudí na tom Facebooku. No, ty si už vlastne načal tú tému, že kedysi, alebo teda vznikali Facebookové stránky na rôznych súťažiach alebo nejakých iných princípoch nabrali veľa fanúšikov a potom sa premenovali. Ano. Stáva sa a podľa mňa je to, že normálnym ľuďom, ktorí sú normálne zmyšľajúci, hej, neinklinujú k nejakým extrémnym názorom, tak že v podstate ani nevedia, že aké stránky zrazu, že sa premenovali a čo zdieľajú. Tak možno mohli by sme si povedať nejakých pár takých základných dezinformačných stránok, ktoré uh-huh. ty považuješ za asi také najviac, najznamejšie na Slovensku a ideálne, ak by sme k tomu mohli dať aj nejaké fakty, že prečo vlastne tomu tak je. Jasné. Tak vo všetkosti, dezinformačná stránka je tá, čo vlastne šíri dezinformácie, proste, ktorej, ktorá proste ako vyvoláva dojem ako nejaké falošné reality. Hej. Či už to vyložené hoaxy, alebo sú to vlastne ako také napríklad kampanie, že, že tá stránka ako, že Prvomátne presvedča ľudí, že hlavný problém Slovenska sú čo migranti a homosexuáli. Hej. Prečo ako to nemusí byť akože klasické hoaxy, ale to sú vlastne iba vždy selektívne vypraté uh, správy, ktoré sa im, im hodia, prečo potom akože napríklad zatajujú nejaké, nejaké veci, ktoré sa vám nehodia a ktoré keby majú doprodané, vlastne o čom chcú presvedčať, uh, presvedčať ľudí. Čo týka tých teda uh, napríklad zdravotníckých uh, hoaxov, tak to sú tie najvplyvnejšie sú tie stránky, ako som spomínal, uh, domáca liečba, a bádateľ, hej, to naozaj, keď, keď budú šíriť vaše známy, tak buďte mimoriadne, alebo teda môžeme povedať, aby boli fakt mimoriadne, uh, mimoriadne obozretní. A to sú väčšinou ako keby iba články, ktoré sú prevzaté nejakých amerických webov, sú iba preložené do Slovenčiny a, a potom niekto iba bachne na slovenský Facebook a oni to potom, potom šíria. No a potom sú to ako keby také vlastne, nazviem to politické weby, ako sú napríklad hlavné správy, ako sú potom rôzne také akože projekty typu Slobodný vysielač a, a Infovojna, samozrejme Zemavek, ktoré vlastne majú dopredu dané, o čom budú vlastne vysielať alebo o čom budú písať. Hej, a to dopredu dané je, že vlastne budú spochybňovať liberálnu demokraciu, budú vlastne nejakým spôsobom šíriť, dá sa povedať, že protizápadnú propagandu. Hej. Čo by som chcel zdôrazniť, to ako nie je o tom, 
že proste by tuto, neviem, by sme nemali kritizovať aj neviem, Európsku úniu, hej, alebo podobne. Ale ako keby uh, je dobré kritizovať za, za niečo, čo, čo ako keby reálne tá Európska únia môže ovplyvniť. Ale keď proste oni podsúvajú dojem, že Európska únia nám sa nejako naťahá nejaký, alebo nám bude zakazovať manželstva, hej, alebo že Európska únia nám tu presadzuje nejaké, nejaké uh, adopcie homosexuálov a podobne, tak, tak je to proste absolútna blbosť, hej. Akože, a potom, pokiaľ oni potom podsúvajú tento dojem, že proste Brusel nám sa chce natlačiť nejaké, ne, ne, nejakú LGBT ideológiu a podobne, tak je to proste ako nepodložená dezinformácia, hej. Takže ako uh, hovorím akože o, o tý, tomto type, type, type uh, obsahu. No a oni samozrejme majú do, v podstate dané, že aké majú akože politické motívy. Hej. Konkrétne napríklad tie hlavné správy. Uh, pred voľbom 2016 vo veľkom podporovali Mariana Kotlebu, pred minuloročnými voľbami vo veľkom podporovali Štefana Hrabína, Teraz uh, som sa zvedavý, uh, či zase sa vrátil ku Kotlebovi, alebo, alebo koho budú podporovať. Ale ako keby oni, oni v podstate ako... Oni, oni sa líšia od bežných médií v tom, že vlastne oni neinformujú. Hej. Oni proste ako majú doprodanú agendu, ktorá je i proste akože agenda politická. Že proste dopredu majú dané, koho budú uh, podporovať. A vlastne robia to akože bez ohľadu na to, čo ten človek proste bude hovoriť, alebo, alebo čo sú fakty. Jednoducho pred voľmi 2018 chodili so Štefanom Harabinom, podporovali ako keby promovali jeho aktivity, dokonca Kotlebovci sa stiažovali na hlavných správach, že, 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 že podporujú Harabina miesto, miesto nich. Mimochodom, Kotlebovci si potom založili dva vlastné weby, ktoré sa zase tvária ako, ako nejaké bežné spravodajské denníky. Pokiaľ, pokiaľ niekde vidíte, ako niekto na Facebooku zdieľa weby s názvom magazin1.sk alebo prehľadsprav.sk, podľa toho názvu by vám nenapadlo, že to sú akože kotlebovské weby, ale to sú proste weby, ktoré sa založia kotlebová strana, alebo ktorá, ktoré sú nejak spojené s kotlebovou stranou, ktoré v podstate šíri to, čo vyhovuje kotlebovej strane. Hej. Takže ako, že tieto dezinformačné weby majú, ako hovorím, doprodané akože politické zameranie, koho vlastne budú podporovať a robia to i za cenu proste dezinformácií. No dobre, ty si spomenul medzi tie najviac známe hlavné správy, napríklad vo Zemavek. Prednedávnom bol robený prieskum cez agentúru Focus. A zistilo sa, že viac ako polovica učiteľov je ochotná, alebo teda keď sa ich spýtali na otázku, že aké, aké stránky by doporučili svojim žiakom, ktoré akože bavia sa o svete, alebo kde môžu nájsť vierohodné tak. informácie, tak viac než polovica označila práve hlavné správy a zemavek ako tie, ktoré patrí do, tie, do toho dôveryhodného zdroja. Tak vysvetlí mi teda, že ako je toto možné, že akože učiteľia, ktorí majú edukovať, ktorí majú tých študentov navádzať na to, aby si práve vedeli dohľadať tie správne informácie, vlastne sú tí, ktorí to robia zle. Uh-huh. Uh, áno, to bol vlastne prieskum, ktorý sa, pokiaľ dobre pamätám, sa vlastne týka učiteľov základných škôl. Uh, no, my, my asi nevieme, čo je presne nad tými číslami, ale ja vám poviem svoju hypotézu, ktorá teda nie je iba mojou hypotézou. Veľká časť tých učiteľov vlastne nepozná tie médiá, ktoré ako oni odporúčajú. Jako, my túto predpokladám na našej vôdzokách, našej bubline, vieme, čo sú hlavné správy. Ale keď, keď poviete bežnému človeku, uh, ktorý napríklad nie je ani na Facebooku, poviem hlavné správy, jemu na prvú signálnu vôbec nenapadne, že vlastne to je nejaký, on, to, oni sa nazývajú alternatívne, ja ich nazývam dezinformačné, že to je proste nejaký ako dezinformačný web, hej, proste. Názor hlavnej správy je úplne neutrálny a vlastne oni, uh, oni, oni robia ako v zásade chyt, ako chytro. Oni vlastne uh, imitujú istým názvom, i, i tým vlastne, uh, i tým svojim vizuálom vlastne bežný spravodajský denník, hej. A jednoducho, človek, keď, keď, bežný človek, keď sa mu povie hlavné správy, tak on si môže vybaviť, že to je bežný spravodajský denník. Hej. Pretože napríklad názov hlavnej správy používa aj čo je, hlavná spravodajská relácia, relácia na, na teatri. Takže 
Lebo keď, keď niekomu dáte na výber, akože hlavné správy a podobne, tak, tak on, pokiaľ ten obsah nepozná, tak ho doporučujú len preto, že to znie seriózne. Naopak, na opačnom konci vlastne toho, toho, toho repríčka bol, boli uh, weby alebo teda uh, projekty ako Infovojna alebo Slobodný vysielač, ktoré, povedzme, tá Infovojna už ako keby na, na prvú signálu zbudzuje pocit, že to je ako nejaký, povedzme, web, akože máte tam tú vojnu a podobne, ktorý nejak zachádza, ako keby, že, ktorý nie je úplne uh, neutrálny. Hej. A, a u toho zemáveku tiež, že to otázka, na to keby, keby som vám Možno pred, možno pred piatimi rokmi povedal názov Zema vek, tak možno by, by ste si mysleli, že to je nejaký akože geograficko-historický časopis. Hej, pretože ten ich názov tiež ako keby nie je nejak, nejak akože, že, uh, citovo za, zafarbené ani nič podobné, hej, že to znie ako povedzme epocha, je taký časopis v Česku a podobne. Takže moje vysvetlenie je, že, že to neznamená, že by väčšina učiteľov fandila ako dezinformačným webom, ale že väčšina učiteľov tieto, alebo teda, že minimálne značná časť učiteľov tieto vlastne médiá vôbec nepozná. Hej, a a ne, ne, nerozoznáva medzi bežným spravodajským webom a, a, a webmi, webmi to, tohto typu. Čiže v podstate to je hlavný problém, že nie sú dostatočne informovaní. Áno, áno. Pretože, pravím, veľká časť učiteľov, samozrejme hlavne staršieho veku, nie je na Facebooku a to je vlastne, to je vlastne ten zásadný problém, že, že uh, oni žijú v úplne inom informačnom svete ako ich, ako ich žiaci. Pretože ako samozrejme, každý žiak dneska je na Instagrame alebo na Facebooku, ale pokiaľ ten učiteľ, povedzme, on pozerá večer televízne noviny, zatiaľ čo proste jeho dieťa, ten večer akože surfuje po YouTube, tak ako má úplne iný, iný proste ako keby informácie o tom, čo sa napríklad stalo, stalo toho dňa. Hej, pretože na YouTube fungujú úplne iné typy videa, než proste ten človek napríklad vidí v televíznych novinách. Takže preto aj, aj čas učiteľov, alebo obecne čas dospelých, Nemôžu úplne, úplne sa chápať ten informačný svet tých detí, pokiaľ nie napríklad na tých sociálnych sieťach, pretože to je primárny informačný zdroj pre ako mladú generáciu. Nie je televízne noviny, nie je spravodajské weby, ale to, čo vlastne im, im vyskočí na Facebooku. Takže áno, keď tam ten, ten účiteľ samozrejme nie je, tak predpovedanie nemusí vedieť, čo z toho hlavné správy, pretože hlavné správy fungujú hlavne na Facebooku. Ako keby málo, samozrejme, my tie čísla od nich nemáme, pretože oni nie sú v žiadnych monitoringoch, ale môj predpoklad je taký, že ako iba menšia časť čitateľov vyložne chodí na stránky hlavných správ. Väčšina čitateľov je na stránky, na hlavný, na, na stránky hlavných správ vtedy, keď im to vlastne vyskočí, vyskočí na newsfide. Tak to znamená, že ako keby oni sa k ním čitateľ dostanú cez Facebook, než aby tí čitateľe chodili za nimi, za nimi na, tie, na, tie, na tie stránky, tým, že si vyťukajú, vyťukajú akože ten, ten názov hlavné správy. Takže, no. okay, čiže my, my sme v podstate ako identifikovali ten problém, ale aké sú tie ďalšie kroky potom, ktoré by sa dali podniknúť? Lebo vo Francúzsku napríklad teraz vznikol taký program v spolupráci s rôznymi novinármi a odborníkmi, kde sa rozhodli vytvoriť takú sériu školení priamo pre učiteľov na to, ako rozpoznávať hoaxy, ako rozlišovať tieto dezinformačné weby. Mm. Čiže tam už vedia, ako s tým pracovať. Je niečo takéto reálne na Slovensku v najbližšej dobe, alebo ako sa stavia spoločnosť a štát ako taký k tomuto problému? Vôbec považuje to za problém? Uh, štát to nepovažuje, lebo takto, čo si budeme hovoriť. Veľké časy politikov toto vyhovuje. Hej, pretože keď si pozrieme, že keď pozrieme nejaký politik, bude tvrdiť, že ja neviem, liberalizmus je to isté ako fašizmus, tak jemu naopak vyhovuje, keď tí ľudia sú dezorientovaní. Hej, takže keď ten politik napríklad má pod sebou ministerstvo školstva, tak typujem, že nie, nie je v jeho záujme zvyšovanie mediálnej gramotnosti uh, ako mladej populácie. Uh, takže ako vo všeobecnosti uh, ten štát kašle, vrátane ako hovorí tých zdravotníckých uh, webov, ktoré ako keby sa dotýkajú akože úplne každého voliča. A, ale sú to také ako, uh, akože nejaké, nejak, nejak sa hovorí, keď nepršia aspoň kape, uh, nejaké také akože vyložené iniciatívy ako jednotlivcov, napríklad i na úrovni toho štátu, že, lebo 
Na Slovensku sú akože mechanizme na vzdelávanie učiteľov. Hej. Napríklad ministerstvo školstva má pod sebou, má pod sebou organizáciu, ktorá sa že metodicko-pedagogické centrá, ktorá vlastne ako má v popise práce vzdelávať učiteľov. A robia, zase tiež to závisí na, na tom, akože, že na tých konkrétnych úradníkoch, ale ako keby ja s nimi mám aj, aj osobnú skúsenosť, tie metodicko-pedagogické centrá, akože tam sú proste vzdelaní ľudia, ochotní ľudia a tie napríklad sa snažia tiež robiť rôzne semináre pre učiteľov. Uh, ktoré sa dá väčšinou týkať extrémizmu a, a podobne, niekedy aj kybernetickej bezpečnosti, ale práve už pomaly uh, občas robia aj mediálnu výchovu. Takže ako keby minimálne sú na to tie technické prostriedky, ako pokiaľ akože učiteľe majú záujem o tento typ akože, že doplnkového vzdelávania, tak, tak ako je to, je to akože, že možné realizovať. Ale áno, zatiaľ to, to nie je tomu dávaná žiadna politická, politická priorita. No tak jedna strana sú tí učiteľia. A druhá strana sú vlastne, tú druhú stranu tvoria aj tí samotní žiaci. Viem, že ty si chodil aj po rôznych poškolách, robil si rôzne semináre a pre, tiež prednedávnom vyšiel jeden článok, ktorý si urobil s, myslím, že 18-ročným chalnom, Peter sa volal, bol to ako v bežný, bežný stredoškolák, rád cestoval, myslím, že mal normálne vysokoškolsky vzdelaných rodičov. A čo boli také informácie, ktoré ťa možno najviac zarazili, aj pozitívne, aj negatívne? My, my, my sme vlastne uh, mali takú ambíciu urobiť ako hĺbkový rozhovor s človekom, ktorý vlastne verí uh, dezinformačným webom a prípadne napríklad volí, volí Mariana Kotlebu, aby nám vlastne, vlastne popísal ten, ten svoj informačný svet. A uh, tak vlastne sme sa dostali k jednému košickému gymnazistovi, ktorý bol ochotný sa s nami akože stretnúť a štyroni sme sa vlastne rozprávali. Bolo to veľmi zaujímavé. Uh, on, ako keby na tom jeho príbehu sa presne ukazuje, ako tieto dezinformácie ovplyvňujú, e, môžu ovplyvňovať mladú generáciu. I napríklad v prospech toho, aby nakoniec on volil čo Mariana Kotlebu. Je, pretože on je, to bol gymnasta, ktorý je prvovolič, ktorý e, tento rok bol prvýkrát voliť a vo svojich vlastne prvých voľbách hodil e, do urny lístok s menom Mariana Kotlebu hej, v prezidentských voľbách. A vlastne keď on nám vlastne popisoval, ako k tomu došiel, tak to bol úplne ilustratívny príbeh. To vlastne chlán, ktorý už vyrastal na, na Facebooku, pretože už od základnej školy už, už, už bol na Facebooku, občas akože skúšal pozerať televízne noviny, podobne ako rodičia, ale toho nebavilo, takže vlastne ako tie informácie bral, bral hlavne z toho Facebooku. A keďže uh, i Kotlebovci, i napríklad, uh, on okrem iného proste fandil aj, aj uh, napríklad uh, slovenskému hnutiu obrody, uh, sú na tom Facebooku akože silní, tak vlastne k nemu sa hlavne dostal ten obsah, ktorý šteruje tí Kotlebovci. A on tým, že, ne, tým, že povedzme, ne, ne, nerozlišoval medzi overenými správami a neoverenými správami, tak vlastne začal hltať to, čo tam vlastne šírili Kotlebovci a rôzne ako s nimi spojené weby, ako, ako napríklad hlavné správy. Keď som sa napríklad spýtal, prečo neverí trečným médiám, tak on sa povedal, že médiá klamú. A keď som to nechcel potom dôkaziť, tak on napríklad povedal, že proste on vie, že médiá klamú, že médiá klamali e, pri migračnej kríze. A som že fajn, to ma zaujíma, tak, tak mi proste ukážte dôkazy. A on mi hovoril, že proste, a ja som videl na Facebooku rôzne fotky o tom, ako médiá, dajme tomu, manipulovať s nejakým spravodajstvom zo Sýrie, kde vlastne použili stále, to bola taká trojfotka, ktorá kolovala, kolovala Facebookom, kde vlastne bolo vidieť nejaké sírske dievčatko, ako ho vlastne vyťahli na troch rôznych miestach zo sútin pri bombardovaní Sýrie. A ten, ten, ten obrázok akože podsúval dojem, že vlastne to dievčatko je nejaká figurantka, ktorú vlastne médiá používajú na manipulovanie toho spravodajstva do Sýrie. Hej. Ja, ja, som, ja, som, ja som ukázal 
na, 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 som, som to hneď vygooglil, som ukázal, že či toto je ten obrázok, na ktorý naražil, že áno. A som, že toto je proste známy hoax, hej. To je proste ako, že médiá nikdy nepoužili, uh, toto je všetko ako figurantka, naopak akože tá, tá fotka vznikla na, na, na tom istom mieste. A vlastne on na základe takýchto vyložených hoaxov o médiách uveril tomu, že vlastne médiá klamú, až teda ak im nemá zmysel veriť. Takže keď jemu potom Kotleba povie, že médiá ako klamú aj o ňom, tak samozrejme on už ako keby má dôvod veriť tomu Kotlebovi a nie, nie vlastne tým, tým, tým médiám. Prečo ma keby zase, toto nie je o tom, že by sme nemali kritizovať médiá. Keby som mal ďalšie 3 hodiny, tak nemám problém hovoriť ako o, o nedostatku aj slovenských médií. Ale keď niekto proste vyčíta médiám, že proste klamú o migrantoch, alebo im vyčíta, že šíri americkú propagandu, tak to môže povedať iba niekto, kto, kto, kto nemá ani šajno, čo tí médiá uh, píšu. Hej, pretože pretože uh, jedna vec je, ako, že tí médiá majú množstvo chýb, lenže väčšinou tí, tí ľudia, ktorí tí médiá nechodia, im vyčítajú niečo úplne iné, než tie médiá v skutočnosti, v skutočnosti robia. Takže presne ten gymnazista bol ten prípad, že vlastne on... Celý jeho, jeho informačný svet bol na tom Facebooku, na sociálnych sieťach. Na Kotlebu prvýkrát narazil uh, na základe vlastne známeho videa uh, z, z Krasnohorského podhradia, kde vlastne Kotleba prišiel niekedy v roku 2012, robí to jeho, ako nazvo, upratovanie. A vlastne on vtedy uh, videl prvýkrát Kotlebu, prišiel mu strašne sympatický. Potom hovoril, to bolo tiež zaujímavé, že si začal vlastne googlovať, kde je to Kotleba. Uvidel nejaké staršie fotky Kotlebu uh, v tej gradistickej uniforme a on hovoril, že on si myslel, že to je hoax. Hej, že to je nejaká fotomontáž. Hej, pretože on prvýkrát Kotlebu videl až v tom zelenom tričku, ako chodí, ako chodí akože robiť uh, ako jediný politik v odzokách poriadok do tých romských osád a vlastne tak, akože, že v ňom akože zbudil, zbudil tie sympatie a vlastne vďaka tomu Facebooku k nemu sa vlastne dostávalo iba to, čo, to, čo šírili Kotlebovci a stránky jemu, jemu blízke, než dajme tomu tie, tie, tie tradičné médiá. Takže to bol ilustratný prvý. A pritom zaujímavé bolo, že to bolo naozaj, presne ako hovoríš. Bol to cestovaný, veľmi, na svojvek veľmi cestovaný chalán. Ako je, je, on so svojím otcom pochodil krendia, ja som nebol. Ako v Singapure boli, v Dubaji popisoval a podobne. Hej. Číta knižky, čo tiež ako keby dneska mal, nie každý teda gymnazista alebo, alebo stredoškolák číta, číta knižky. A napriek tomu ako keby nemal problém voliť Kotlebu. Ale nebol to kvôli tým knižkám, ale kvôli tomu, že vlastne jeho informačný svet bol, bol, bol hlavne Facebook. No presne o to ide, že ty si to vlastne teraz úplne na konci povedal, že ten chalán bol naozaj sčítaný a tvoril skôr ako tú väčšiu, alebo teda akože tú vyššiu strednú vrstu tých stredoškolákov. Ale ide teraz skôr o to, že ako sa mal zachovať? Aký bol teda ten postup, ten správny, že vidí nejaký článok, tak čo boli tie prvé kroky, ktoré mal on urobiť? Aby sa nedostal teda do situácie, že nakoniec sa rozhodol pre tie rozhodnutia, ktoré urobil a ktoré neboli správne. No, takto sa... Je to legálne fungujúca strana, takže to, že on volí Kotlebu, tak je jeho plné právo. Uh, ako vo všeobecnosti, uh, keď niekto chce sa na tom Facebooku trošku orientovať, tak je odporúčam aspoň všimať si, uh, odkiaľ ten nejaký článok pochádza. Pretože Facebook urobí jednu strašne zásadnú vec. Uh, povedzme, 10 rokov dozadu, väčšina ľudí vedela, z akých médií čerpá informácie. Hej. Pred 10 rokmi, keď ešte... Facebook bol, ale teda ešte tam nebolo toľko, toľko ľudí na tom Facebooku, tak uh, vy ste vedeli, uh, či pozeráte televíziu noviny na Markíze, hej, na ktoré weby chodíte, prípadne či si kupujete papierové noviny, alebo čo si by si povedal, človek vedel, čo číta. Facebook robil to, že on v tom robil strašný hokej. Vy dneska, alebo veľ, veľká časť ľudí, keď príde na Facebook, tak sa prihlási a na ňo postačne vyskakovať rôzne, rôzne typy článkov alebo príspevkov, ktorému tam dávajú buď, buď jeho kamaráti alebo strany, ktoré on lajkuje a ktoré potom tie algoritmy Facebooku vyhodnotia, že toto, toto môže zaujímať. A veľká časť ľudí vôbec nerozlišuje medzi tými, vôbec, vôbec ne, nevníma, čo sú to za články. Hej? Že ja, ja občas používam príklad, akože 
webu, ktorý sa že Ironet, to je ako najprvýšších českých dezinformačných webov, ktorého články uh, podpisuje človek, ktorý sa podpisuje ako vedúci kolotoče. Hej. Je to proste anonimný web, ktorý článku si nepodpísaný a človek, ktorý tam píše, sa podpisuje ako vedúci kolotoče. A že na tom Facebooku je to úplne jedno. Tí ľudia bez problémov šíria aj články vedúceho kolotoče, pretože oni vôbec ten článok ani nerozkliknú, oni vidia ten titulok. A ja vždy odporúčam aspoň si všímať tie vôdzokách malé písmenka, pretože keď vidíte na Facebooku nejaký článok, tak on tam nad tým titulkom, on tam má napísané vlastne z akého to je webu. Hej. A ja vždy hovorím, ako aspoň si všímajte, čo to je za web. A toto veľká časť ľudí ako nie je schopná robiť. Veľká časť ľudí proste vidí titulok, neriešte sú to hlavné správy, čo to napísal vedúci kolotoče, čo to napísal, napísal Denigen, Smečko, Aktuality, Nový čas, proste oni vidia titulok a zdieľajú. A keď samozrejme ten, ten algoritmus si vyhodnotí, že chcú zdieľať ako istý typ článkov, napríklad o migrantoch, tak keď sa prenosia na budúce, tak už tam zase bude nejakého migranta. Ja keby sa prenosia dneska teraz na ten Facebook, tak minimálne tretia správa bude nejaký migrant alebo homosexuál. Pretože toto, toto jednoducho ten algoritmus si vyhodnotí, že tento typ obsahu má zaujímavé, keďže som v tých skupinách, keďže povedzme dlhšie na tie články o tých migrantoch pozerám než, než na články ja neviem, o nových vlakoch a podobne. A ten človek jednoducho vidí niečo na Facebooku a, a proste nerieši, či to nenapísal vedúci kolotoče. Takže toto je proste akože moje odporúčanie vlastne pre každého, aspoň si všímať, ako keby z akých zdrojov vlastne vyčerpáte informácie. Hej. Čiže nemusia byť, hovorím, ani, ani, ani články, to môže byť proste aj tie statusy. Hej, že proste veľkrát, proste človek vidí status o tom, že, že Romeo neplatia za lieky, vôbec neskúma, kto to napísal a proste tomu rád uverí. A potom, keď sa uspýtate uh, za týždeň, on povie, že ja som čítal niekde na Facebooku, že Romeo neplatia za lieky. A keď sa spýtate, že no a kto to napísal, tak on nevie. On povie, že to videl na Facebooku. Hej, takže prvý krok je všimáť si aspoň ako keby, čo to sú presne zázory na tom Facebooku. Ja som si ešte všimla, že ty si na Facebooku niekoľkokrát kritizoval uh, videá, ktoré točil projekt Kultúr, Kultúrblad. Áno, áno. A uh, niektoré tie statusy boli akože vzdielané viac než stovkami ľudí. A tak čo bolo také, že čo ťa na tom najviac zdraždilo, alebo s čím si nesúhlasil? No, predpokladám, že kultúrblog asi všetci ste počuli, že, 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 že vlastne to je. A toto je, veľ, je to veľmi, zaujímavý, veľmi zaujímavý projekt. To je vlastne projekt BC Kotlebovej strane, ktorá pochopila, že pokiaľ chce osloviť výrazne viac voličov, než má dneska, musí v podstate ako keby preniknúť do, do nových bublín a robí to tak, že vlastne jej dneska prázdnici, nie všetci už vystupujú v zelených tričkách, ale vlastne ako keby na seba navliekajú rôzne také neutrálne značky, hej? A to je presne ako keby prípad toho kultúrblogu, a ktorý, ktorému sa podarilo niekoľko veľmi, veľmi vyraných videí. A ja v podstate vždy upozorním na to, čo, čo v tých videách nie je, že, že v prvom rade, takto, v prvom rade upozorním na také vyložené hlúpe reakcie na, 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 na tie videá, že keď niekto e, vyložené hlúpo a, a osobne osočuje tú, tú, tú hlavnú, hlavnú predstaviteľku tých videí, e, tú študentku Liviu, tak vždy ako keby vrovne vyzývam, že, ako, že, že, že nebudnite, prestaňte riešiť, ja neviem, nedaj Bože, ich zlád alebo podobne, proste venujte sa obsahu a, a ako keby neurážajte e, vlastne tú, 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 tú slečnu ako keby e, ako osobne. Hej, takže ako ja v prvom tiež apelujem na, na, na nejaké akože civilizované reakcie na, na, na tie ich videá, ktoré mimochodom akurát tak, pokiaľ sú tie, tie reakcie uh, vulgárne, tak akurát to nahráva im, pretože oni potom, potom uh, naopak, uh, keď im napíše nejaký nevávislý komentár, tak napíše, že toto, toto sú tí liberáli, vidíte. Uh, takže ako keby akurát nahráva, nahráva tomu ich narratívu. A potom vlastne ukazujem to, poukazujem na to vlastne, čo je ten kultúrblok zač. Uh, že vlastne to nie je žiadna 
partia nejakých študentov, to je proste to, za, to, za tým kultúrblogu okrem tej Livie, sú vlastne dvaja poslanecké asistenti, uh, alebo asistenti dvoch poslancov ľudové strany naše Slovensko a že vlastne to nie je žiadna, uh, že to je proste čistý iba kotlebovská propaganda. Hej. Čo hovorím, ako keby majú, majú plné právo, plné právo to, to šíriť, iba, iba skupozujem to, že, že toto nie je nejaké neutrálne video, to je proste video, video, video uh, kotlebovej strany. A zároveň teda tiež poukazujem na to vlastne ich jednoduchý mechanizmus. Oni fungujú na veľmi jednoduchom princípe. Vytvoria si fiktívny problém, alebo marginálny problém a proti tomu problému potom mobilizujú. Hej. Že oni si proste vytvoria fiktívny problém, že duhové pochody, že napríklad duhové pochody ohrozujú tradičné rodiny. Hej. Čiže nemohol k tomu absolútne jediný dôkaz, hej. pokiaľ oni akoby nejakým spôsobom zbudzujú dojem, že to, že sa raz do roka hej, ulicami miest prejde, prejde sprievod, kde sú aj homosexuáli a prírožnosti tých homosexuálov, že toto môže ohroziť nejakú tradičnú rodinu, tak to je, to je, to je hovadina ako Brno. Hej. Niekto nedokazujú, ale oni podstavovali, že toto je reálna hrozba a proti tomu teraz musíme bojovať. Takže vlastne ukazujem, že oni, oni, oni bojujú s, s, vlastne, s vymyslenými hrozbami. Hej. Ale sú to vymyslené hrozby, ktoré fungujú na, na sociálnych sieťach. Nie sú to, aby, aby riešili teda skutočné, keď už napríklad riešia uh, tradičné rodiny, aby riešili povedzme skutočné uh, hrozby, čo sa dotýkajú tradičných rodín. Či už je to napríklad robotizácia, hej, pretože toto je bohužiaľ veľký problém uh, v nadchádzajúcich rokoch, veľký problém Slovenska že vlastne veľkú časť toho, čo dnes robia akože ľudia vo fabrikách, bolo nahradzať roboty. A tento štandard je absolútne pripravený. A toto samozrejme sa bude dotýkať aj tých rodín, pretože keď samozrejme jeden alebo dva rodičia prídu o prácu, tak to pochopiteľne akože ovplyvní život tej tradičnej rodiny. Hej. Ja hovorím o ďalších veciach, akože čo, čo prebieha ako v mnohých rodinách, akože, že sú rozvedené, nepadia sa výživné, domáce násilie a podobne, že toto sú problémy, ktoré ohrozujú akože slovenské rodiny a nie je to, že raz do roka sa vlastne prejde Pratislavu alebo Košicami, akože, že dúhovi dôhový sprievod. Takže to je proste fiktívna hrozba, ktorá ako keby ale, ale funguje na sociálnych sieťach. Tak v podstate oni uh, majú nejaké svoje publikum, ktoré, ktoré ich pozera, ale keď si tak zoberieš, tak istým spôsobom uh, potom je to napríklad stránka Zomri, ktorá je veľmi populárna medzi mladými, robia istým spôsobom veľmi dobrú politickú satíru. Tak aký, môžeme vôbec porovnať tieto dve stránky? Áno, toto presne Uh, ja, keď si čítam tie diskusie aj v, tom, aj v tých kotlebovských skupinách, tak akože taký, jedna z takých najčastejších reakcií obecne vo všeobecnosti na slovenskom Facebooku je tzv. sa to môže vod aboutizmus. To znamená, že keď vy kritizujete jedného, tak ono hneď príde, na čo nekritizujete toho druhého. Je, keď napríklad napíšete niečo o, o Putinovi, tak hneď ako prebehne niekto a, a čo nekritizujete, ja neviem, Európsku úniu. Keď napíšete o tom, že v Rusku sú protesty, ktoré ako keby policia tam, tam, tam masívne potláča, tak akože hneď niekto pribehne a povie, povie že ačo nekritizujete žlté vesty vo Francúzsku a tak. No a presne taká tá, tá tradičná reakcia napríklad i u toho kultúrbuku je, že oni vlastne robia niečo podobné ako zomri, že tiež, tiež zomri uráža ľudí a, a podobne. A, no a čo sa dá povedať k zomri, uh, ja teda Môžem povedať, že ja som asi prvý novinár, ktorý vlastne o Zomri napísal nejaký článok. To bol niekedy, to bol niekedy v marci 2017, keď oni majú ešte 40 tisíc fanúšikov a keď vlastne som aj stretol s tými adminmi a, a, a podobne. No a vlastne, čo sa týka Zomri, to je naozaj veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavá stránka. V tom zmysle, že napríklad, keď som tu spomenal Kotlebu, tak oni, oni napríklad s Kotlebom v úvodzokách bojujú úplne inak než všetci ostatní. Hej. Že napríklad, my ako v médiách, čo my môžeme? My proste môžeme uh, písať okrem iného o Kotlebovi, o tom dajme tomu, čo hlása, aká je jeho minulosť 
a podobne, prípadne komentátor to nejak, nejak okomentuje, ale to je vlastne niečo, čo povedzme si prečíta, prečíta naši čitatelia. Zomri v tým kotlevodcami v úsokách boje, dá som nazvať, s prostým prvoplánovým humorom. Hej? Oni proste robia to, čo proste nemôže robiť žiadny novinár, že, ja neviem, zverejním memečko kotlebu a ja začnem si robiť srandu, pardon, že kotlebom veľké cecky. Hej? Alebo Mazureka ukážu ako nejaké ženštieho chlapa, ktorý má bediare, hej, e, toho krupu ukážu ako kindervajco, e, uhryka ako že nie je historik, alebo že, ja neviem, alebo že nie je radiátor, tak sa nemôže vieť k radiácii a takto. Hej. A toto je vlastne taký ako úplne sprostý humor, ktorý ale dokáže osloviť aj ľudí, ktorí, alebo sa dostane k ľuďom, ktorí si nebudú čítať články denníka N a nebudú si pozerať možno televízne noviny uh, na RTVS, hej, ale proste sa k ním dostanú tie, tie memečka. Takže vlastne zobrie je zaujímavé v tom, že oni, oni naozaj uh, bojujú s tým kotlomom inak než, než všetci ostatní, ale to základné rozdelenie, alebo teda rozdiel medzi nimi a kultúrblogom je, je, je v tom, že v prvom oni sú proste satirická stránka, hej, ako, oni sa netvária, že, že, že uh, ako keby, že proste tie, to, čo tam ako je, máte prať ako, že, ako e, písmo svete. A ďalšia vec je, že oni, v podstate ide o to, že vlastne, kto je teda ten váš cieľ, hej, proti ktorému vodoka bojíte. A napríklad Kotlebovci a tá ich vlastne pobočná organizácia s názvom Kulturblog, oni napríklad bojujú proti ľuďom, ktorých jedinou v vodzokách vinou je, že prídu na duhový pochod, hej. To je ich vlastne jedinou vinou, takže oni tam vlastne nabehnú a, a rozumiem takými e, zálednými otázkami sa snažia tých ľudí akože, že zhoveďovať, natáčať si ich a potom akože zo strany podobe ich dávať, dávať na Facebook, hej. Bežných ľudí, ktorí, ktorí vlastne hovorím, jedinou vinou je, že, že proste prišli, prišli na duhový pochod, hej. Dokonca tam deti ukazovali uh, niektorých tých, tých účastníkov. Uh, Zomri väčšinou proste zhadzuje verejne známych ľudí, väčšinou politikov, hej. Proste zláva i, do, i doprava. Je potom absolútne, povedzme, na, 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 ako na diskusiu, či je, ja neviem, či, či nie je zahranou, povedzme, keď oni zhadzujú i ľudí, ktorí v podstate, ako keby nie sú politici, napríklad. Si pamätám, že v tom roku 2017, keď som sa stretol s tými adminmi, ja som im vlastne hovoril, že, že napríklad mne príde, že teda je veľmi trápne, keď sa tam čo robíte srandu zo Zdeny Studenkovej, hej. Že ako keby ona nie je, ako keby politik, ako, hej, zhadzujú tam ako ženu a podobne, oni mi povedali, že, že som proste nejaký úzkoprsý, že proste to je sranda, hej, a že ja som suchár, hej, keď, keď toto akože nechápem, že, že uh, oni si vlastne robia iba, iba satíru, satíru z tej, tej zdeny. Ale, ale keď niekomu sa nepáči, tak ako plné právo, ale akože oni väčšinou proste, proste ne, neurážajú bežných ľudí, ale proste urážajú, alebo urážajú, ako zhadzujú uh, vlastne politiku, hej, verejne, zna, verejne známe osoby, takže to je ten ako ďalší základný rozdiel. A mimochodom, ako zomri, Uh, im sa podarilo už aj otvoriť niekoľko celospoľočenským tém. Napríklad téma horiacich vlakov, to je téma, ktoré akože otvorilo zomri. Akože naozaj to, že oni začali pred rokom šíriť tie, tie videá, akože horiace vlaky, ako toto vlastne oni priniesli tento fenomén, alebo toto to, 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 to spojenie, že národný dopravca horiaci vlak, tak ako toto to je vlastne vďaka zomri. Hej, že až potom, povedzme, možno sa tomu začali intenzívnejšie venovať tie, tie médiá. A vlastne tý, tomu zomri sa podarilo to, o čom vlastne snívalo mnoho bulvárnych webov že veľa, veľa webov spravodajsky sa snažilo vytvoriť návyk, že vy keď ako bežný divák alebo bežný svedok na ulici vidíte niečo zaujímavé, aby ste vlastne kontaktovali nejaké médium, hej, tam vždy na veľa tých spravodajských webov máte proste rovno kontakty, že som reporter, hej, zavinačové, Markizajská, teraz si vymýšľam tú adresu a, a podobne, že vlastne aby ste oslovali akože to dané médium, keď na niečo zaujímavé narazíte. 
A vlastne zobre sa to podarilo, že vlastne dneska, keď, keď, hori, keď ste v horiacom vlaku, tak vy nevoláte do Markýzy alebo do Nového času, v podstate to, to dozomri. Hej. A to isté, uh, to napríklad uh, nedávno mali akože exkluzívne informácie z tej bitky tých futbalových chuligánov, čo bola túto, túto, túto v centre Bratislavy. Uh, tie vlastne videá, ako sa tam ohazovali stoličkami, tie ako zverejnili, to ako prvé nezverejnil žiadny spravodajský web, to vlastne zverejnili zombri. A vlastne ostatné spravodajské weby sa až to zombri dozvedeli, že vlastne v centre Bratislavy uh, beží nejaká bitka. E, takže vlastne oni v podstate majú i v tých médiách už začínať i takúto spravodajskú funkciu, že vlastne od nich sa, sa človek už dozvedá i akože spravodajské uh, v podstate hodnotné informácie. E, takže toto je ako keby ten ďalší rozdiel. Nehovoriac o tom, že teda oni nezdielajú hoaxy. Dá môžem bať z vlastnej skúsenosti, oni keď niečo, niečo, niečo ako tam zdieľajú, a in, in, niekoľkrát ja, ja som na niečo upozornil, že, že toto napríklad už proste uh, nie je pravda, čo, nie, 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 nie je pravda, napríklad uh, teraz tam napríklad uh, použijem nejakú fotku uh, z nejakej školy, kde, kde bolo nejaké, nejaké dieťa uh, so Zuzanou Čaputovou a, a uh, oni tam si to robili akože srandu, ako dali tam úplne in, iný kontext, dosť taký akože, že, že húpi. Ja som napísal, že toto je proste hlúpe, to, čo ste urobili, to napríklad uznali a zmazali to, to memečko. Aj, takže ako keby oni, oni sami si uvedomujú tú zodpovednosť, čím zase nehovorím, že oni nie sú, nie sú kritizovateľní, aj, bo, ako, keď niekto sa nepáči, zomri, ako, nech sa páči. Hej. Iba, iba vysvetľujem akože ten rozdiel, že, že oni si väčšinou nerobia srandu z nejakých akože bežných ľudí. Vynikol proste nejakých fanúšikov Mariana Kotlebu, že ak tam poznáte tie memečka, tak občas tam, tam boli také známe postavy, že, že pa, nejaká pani Blážová alebo nejaký ten Edo Bosnák, hej, autor toho, toho výroku na, na, na straj hej, to na stráž, ale ako keby v tomto už mám pocit, že úplne upúšťajú, že vlastne oni keď už tam cieľenie niekoho ukazujú, tak akože ukazujú iba verejne známe ľudia, ale že vlastne nejakých bežných užívateľov, keď sa robia srandu z nejakých proste blbých statusov, tak akože tam ako začírenia to, to meno, hej, že vlastne nejakože bežného človeka tam ako, ako vlastne to sa to v posledných týždňoch akože neurážajú, hej, že čiste iba verejne, verejne známe osoby. No, už máme asi uh, priestor iba na poslednú otázku, tak ešte predtým, ako sa ťa spýtam, tak uh, potom hoci kto z vás ešte by sa chcel niečo opýtať, tak bude priestor aj na to. Čiže, aby sme to iba tak zakončili, tak uh, ako vidíš ty možno, že budúcnosť týchto dezinformačných webov a hoaxov, bude to rásť, alebo už sú nástroje, ktoré, sa, ktoré proti tomu bojujú takým spôsobom, že sa to bude vedieť dať podchytiť v budúcnosti? No, toto sa úsledne myslím, že nevie, nevie nikto. Facebook pre tomu akože v podstate bojuje iba, iba tak na oko. Napríklad by sme tu ešte nespomenuli tému migrantov, ale na to, to, na to je to tiež ako keby krásne vidieť. Človek by si povedal, že vlastne už 4 roky sa tu vlastne šíri hysteria s migrantov. A čo zase nie je nič o tom, že, že, ako keby, že, že, neviem, že, že negatívne správy o migrantoch sú hoaxy, to v žiadnom prípade. Ako, ako keby to nikto nespochybňuje, alebo myslím, že bolo chyba spochybňovať, že vlastne migračná uh, migrácia, hlavne nekontrolovaná, spôsobuje množstvo problémov. Ale to, čo sa ako odhrá na Facebooku, to je človek úplne žasne. Hej. A ako, neviem, čo, už pred dvoma rokmi sa možno zdalo, že však to, to tých Slovákov nebude baviť, ako furzia dokola nejaké blbosti o migrantoch, keď, keď akože tu žiadne nemáme. Ale napríklad táto téma tam, tam funguje už, už 4 roky a niekedy tak funguje, že to, 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 no, to človek fakt žasne. Ja som tam niekedy na jeseň videl, ak sa šíria nejaké fotky o tom, že, že v Nemecku údajne vypukli nejaké miliónové demonstrácie proti migrantom. Hej? Alebo tam no, sa písalo, že v Nemecku vypukli demonstrácie biblických rozmerov proti migrantom. A tam boli nejaké 4 fotky, na dvoch fotkách boli nejaké nemecké vlajky a potom tam bola fotka nejakého davu ľudí niekde na námestí. A ja som na to pozeral, však na tých fotkách sú palmy, hej. Na jednej z tých fotiek, fotiek tam bola budova, na, ne, na tej budove bol akože relief s Čegevarom, hej. A čo, 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 čo sú tu ľudia sprostí? 
a doma tieto fotky, no aj tisíce ľudí zdieľali, že, demonstra- že to sú fotky z Nemecka. Jakože tisíce Slovákov proste zdieľali úplne vymyslenú správu o tom, že, že v Nemecku milión ľudí protestuje proti migrantom. Hej. A, a to už vôbec nehovorím, nehovorím, ja neviem, úplne moje najúbenšie video, čo som tam videl za posledný rok, to bolo video, to bolo, to bolo video, ktoré trvalo 10 sekúnd, kde bol iba záber z nejakej železničnej stanice. Tam bolo vidieť, ako, ako z nejakého vlaku vystúpil dav ľudí a išiel proste smer, smerom k, tomu, k východu a niekto k tomu napísal, že toto sú migranti, ktorých tajne doviezli do Prahy a, a samozrejme klasická tá barlička, keď chcete akože rozšíriť nejakú blbosť na, na Facebooku, tak napíšte, že toto vám media neukážu, hej. Alebo že rýchlo zdieľajte, lebo to Facebook zmaže. Tam u toho videa bolo oboje. Tam bolo tam, že, že Merkelová sem poslal migrantov, zdieľajte to, toto vám, toto vám media neukážu hej, a za to Facebook zmaže. Až toto je Masaryková na v Prahe. Hej. To bolo video, ktoré za, za, za 12 hodín malo 10 tisíc zdieľaní. Hej. A ako ja tým, že som práve v Prahe bol 11 rokov, tak, tak som že tak toto nie, nie je teda Masaryková na v Prahe. Hej. A za, za pár, pár keby minus som si vykulil, že to bola stanica v anglickom meste Brighton. Hej. To bolo na video niekde z Anglicka, akože ľudia vystupovali z nejakého anglického vlaku, niekto k tomu napísal, že toto sú migranti v Prahe a toto mal ako keby za pár hodín 10 tisíc zdieľaní. Takže ako, moja obava je, že táto téma, teda, alebo obecne ako keby táto téma dezinformácií, toto proste furt bude, bude prítomná. Keď sa pozrieme mimochodom na poľskú scénu, tak čo bude tak ako veľké témy to, 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 to posledných mesiacov, no tak istambulský dohovor a marikejská deklarácia, hej, že proste ako keby toto je značiť čas politikov, ktorí naopak frčí na tom, že alebo zbudzuje v ľuďoch pocit, že hlavný problém Slovenska sú migranti a homosexuáli a, a samozrejme Romovia. A pravdepodobne to robia preto, pretože vidia, že toto, toto, tomu to značná časť ľudí akože verí. Takže ja som v tomto rozhodne neoptimista, obávam sa, že napriek tomu, že je dobre sa o tom proste hovorí, tak stále ako keby tieto dezinformácie akože ovplyvňujú, ovplyvňujú ľudí. Hej. Takže uvidíme, uvidíme v tých budúcich voľbách. Tam, tam bude ten, ten, ten skutočný lakmusový papírik, keď sa vlastne ukáže, že či, či vlastne strany, ktoré vlastne riešia fiktívne témy, či dokážu akože zvýťaziť, alebo povedzme tie strany, ktoré možno riešia skutočné problémy. Tak za mňa to asi už bude z otázok všetko, čiže ak je tu ešte niekto, kto by sa chcel niečo hľadal pýtať, tak má teraz priestor. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť naživo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.